0: Total normalidad
1: Y cuando suena esta música Nos sentamos en un sillón El más cómodo Y... Nos ponemos a pensar, nos, da, nos tomamos ese cachito para ver si reflexionamos un poco, para ver si nos queda alguna idea dando vueltas, para ver si nos llevamos una idea dentro de la cabeza mientras estamos volviendo del trabajo hasta nuestras casas, manejando el auto, atravesando la ciudad. Esto es Menta para los Chanchos, es nuestro psicólogo, Carlos Ciucci. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Pero muy bien, muy bien, Carlos. Bueno, hoy te tenemos por, por teléfono, pero se te escucha bárbaro, así que va a ser como tenerte acá entre nosotros. Va muy bien, yo
0: lo que quizá un poco enloquecedor es escucharme de nuevo en el retorno, pero ¿Te me que disociar
1: Sí, disociate eso, escuchás claro, un re te volvés a escuchar vos en el parlante
0: Sí, si sí, me pueden subir un poquito más a ustedes
1: eh, Vemos si sí, ya ya le decimos a nuestro operador, el señor Facundo, que levante eso Carlos. Saludos a todos ahí eh, Ahí están todos recibiendo sus saludos. ¿Vos lo conocés a Lautaro Martínez?
0: en persona, eh, en persona. No, no,
1: no. no. Lupe pues, hacía Lupe. previas con Lautaro, puedes creer?
0: Uy, qué bien. Es sí. como... un privilegio, digamos. Sí. La, que, eh, habría que ver si fue cuando
1: yo era famoso o no. cuando no era nadie. No, cuando no era nadie, no, por supuesto. No, y por supuesto que él no puede decir que hacía previas conmigo porque no sabe ni quién soy. Claro, claro. <risa> Hola, <Lupe. risa> Hola, Carlos, ¿cómo estás? No, Muy porque bien. recién vemos que Lautaro dedicó el gol a Lupe Seña. <risa> claro. Claro, claro. Pero hasta ahora sería como que
0: si comiste, comiste con él, puedo ser yo tranquilamente. Sí, otro sí. Nadie,
1: sí, sí, sí. <risa> en ese momento. Claro. Carlos, hoy vamos a hablar de lo ominoso.
0: Exactamente. Eh, primero me gusta la palabra. Sí, Está o... buenísima. Ominoso, eh, sí. Eh, no sé si todos saben más o menos qué significa. Eh, pero básicamente por, ¿Por qué llegué a esto? Es un texto de Freud eh, del, De 1919 Que siempre, por lo menos en, en mi carrera Estuvo ahí como Secundario
1: sí. a otros
0: textos Pero siempre me quedó en la cabeza eh, Esto de lo minoso Lo siniestro que, que voy a pasar como a explicar de alguna forma eh, Freud va en, en 1919 obviamente va A, a poder pensar Un, un efecto que se termina produciendo, que sería el de lo ominoso. Lo ominoso uno lo podría definir como eso que, es, eh, que uno puede aborrecer, produce angustia, produce horror, eh, sí. es abominable. Y Freud lo que va a plantear en algún punto es el, que el efecto de lo ominoso es aquello que, que produce un efecto terrorífico sobre algo de lo conocido familiar. Dicho de otra forma, es un efecto siniestro, que sería cuando algo de lo, familiar se, de lo familiar se vuelve extraño o desconocido hacia nosotros. sí eh, Que quizás, no sé si ustedes se les viene a la cabeza como algún ejemplo en particular, recién estamos como empezando a ver qué, qué significaría esto, pero me parece muy interesante esta sensación que a veces tenemos, y especialmente quizás lo, lo que hemos ido a terapia eh, en algún momento, pero en la vida cotidiana, donde algo de lo que es familiar, algo de lo que siempre damos como, como dado, de lo que somos, lo que es, eh, lo que sería estable De repente se nos vuelve extraño conocido Y de eso pueden ser cosas que vivenciamos Pueden ser rasgos nuestros Algo que hacemos Y que al mismo tiempo que, que nos habita Nos parece súper extraño esa situación como si, Incluso como si fuera ajeno Entonces digo, esta, esta sí. imagen de lo propio Que sería lo más certero que tenemos Se nos vuelve extraño Genera un efecto de horror Genera un efecto de sorpresa sí. Sí. Tiene un efecto de susto. Claro. Eh, me parece que eso. Siniestro.
1: Ahora que decís un ejemplo, digo, me, me parece que. A, a mí, sensación sensaciones, como mirar para atrás y encontrar alguna etapa, habría que ver durante qué año. Como ese. una Podríamos decir una etapa ominosa, donde no me parezco yo o algo así. Después de tantos años de hacer lo mismo y de comportarme de más o menos de la misma manera y de, qué sé yo, tener una cierta estabilidad y eso, miro para atrás, bastante para atrás, y me encuentro como unas etapas más. No sé si decir las ominosas, pero bueno, digo, si me pedís un ejemplo, eh, sería eso.
0: Habría que ver si son de etapas, sino el efecto que vos sentís de, por ejemplo, se me vino a la cabeza el, cuando vos hablabas, cuando uno ve, car, lee cartas de uno o algo escrito de cuando tenía 18 años o de que pasaron ya muchos años. Claro. El efecto de que ese fuiste vos, pero que al mismo tiempo te parece ajeno, como sí. que si fuera otra persona.
1: El recuerdo de Facebook es una daga. <risa> ¿Viste?
0: Algo, algo que la acera Bueno, pero ahí tenés me parece que el efecto de la imagen ¿Viste? A mí me parece Por ejemplo, con, con la pandemia me ha pasado de ver a gente Que no vi por por, por un año Y que volver a verla era El paso del tiempo ¿Y sí? Mucho más concreto que lo que uno Le pasa cuando uno está criando a alguien O viendo a sus familiares todos los días claro. o habitualmente y, y no ves el paso Del tiempo, lo das no. por, por hecho Digamos, sí eh, pero es como no ver a un chico durante un año, ya lo vas a ver con otro tamaño, digamos. Entonces, nada, esto con adultos mayores, por decirte. Pero me parece interesante ese cuerpo que no deja de ser quien es, pero al mismo tiempo nos genera una sensación de extrañeza. Sí. En, en este caso, como dando el ejemplo, que puede ser el cuerpo de un otro o la imagen que nos suscitó otro, como y... también esta imagen propia sí, sí, de cuando sí. uno se lee escribiéndole a alguien.
1: Lo loco es eh, cuando uno ve, canción. lo interesante es esto, que cuando uno ve a ese extraño que, que mutó, ¿no? Eh, mm. eh, esa otra persona se ve totalmente normal porque ese cambio no lo vas casi percibiendo, ¿no? Entonces hay como una una sensación de percepciones muy interesante. Hay Eso uno, me... hay un cuento de Hernán Cassiari Hablamos con sí. vos de Hernán Cassiari? Sí, te conté que fue una de las peores entrevistas de mi vida, ¿o no?
0: Muy bien, no, no sabía.
1: Ah, bueno, me fue con una entrevista acá en este programa. Eh, ti, pero me encantan. Como las primeras ser... cosas de las cosas. Pero sus cuentos me encantan igual. Y tiene una. Tiene un cuento que se llama Los Cara Deforme. Y, y habla de sí. eso, ¿no? de cuando Que igual me parece buenísimo. Que es cuando te cruzas con un compañero en el secundario después de 20 años. Y lo ves y está distinto: está pelado, está más gordo, está más flaco, está más arrugado. Está más. Aje, la cara ajeada tiene, ¿viste? Está así como que el viento lo hizo mal. Y dice que hay dos tipos de personas que es los que te saludan y se someten a ese momento de mierda y de encontrarte de, de que ese, ese cara deforme ya no es ese chico jovencito y fresco que conociste a los 16 años, sino que es este monstruo nuevo. Y está la otra parte de la población que se hace el boludo, ¿viste? Y te desconoce en ese momento. Y me parece, bueno, que es una salida muy buena hacerse el boludo y evitarnos ese mal, ese mal momento y quedarnos con aquel fresco recuerdo de la adolescencia.
0: Sí, que ya somos perfectos eh, desconocidos.
1: Sí, eso. Y acá hemos
0: hablado en la columna de los de los amigos preideológicos también. Que sí, lo que
1: claro. En algún
0: momento te, te unió, una vez que adquiriste una valoración de lo social, <risa> sí. de lo individual, ya te desencontrás, digamos, todo lo que te unía. No está más. Eh, no está más.
1: Es o como, para un otra ex -novio. Cosa. como un exnovio. Como un exnovio, claro. Qué horrible. Y hoy sabes qué leí extraño hoy mira hablando hagamos terapia hablando de, de esto estaba leyendo Twitter y una, una persona decía eh, a qué persona sí te descogerías ay los vi <risa> el tweet. gente traumada diciendo se entiende gente, ¿no? no con la que tuviste que alguna relación con tal tal y tal claro como que si hubiese podido evitar pero por qué porque capaz que en el momento en que tuviste esa relación porque estaba todo bien, pero después esa persona tal vez te decepcionó por algo o de X cosa, y ahora te lo descogerías, y me encantó ese concepto de como dar ese paso atrás con el pene, directo como en todo, mi caso con el es como, pene.
0: Es como desparrillar, <risas> un lugar donde no volverías a comer una parrillada. ¿eh? Eso,
1: claro, sí, y, sí. Y así con todo. Claro, eh, bueno, nos, me, nos estamos yendo por las ramas, perdónanos, Carlos. Sí,
0: sí, a me gusta. Vuelva rizomática la conversación. No, sí, de verdad que eso que recién decía, Lupe, de, de lo que es una, un vínculo anterior, el efecto de volver a encontrarse es que el paso del tiempo es ineludible y son sí. perfectos desconocidos a pesar de que en el DN hizo lo mismo. Claro, sí. Y me parece súper interesante esa vivencia que a veces pasa cuando vemos estamos acompañados, pero también tranquilamente uno vive solo, de que el paso de, en el paso del tiempo, digamos, no, nos permite ver las cosas de una forma distinta porque nosotros vamos cambiando. Hay cambios subjetivos, hay algo que, que nosotros eh, nos permite ver lo mismo, pero de otra forma. Es como si corriéramos todos los objetos de la casa a un centímetro y a la vista simple está todo en el mismo lugar, pero en realidad no. Pero en realidad, que está corriendo un centímetro de las cosas es uno.
1: Sí, sí.
0: Y ahí me parece súper interesante este efecto luminoso que para mí, por ejemplo, en terapia, muchas veces. Eh, emerge como aquello que uno dice y, y incluso uno no se da cuenta por eso Freud lo asocia mucho a, a la conclusión, a la repetición o a la, a la aparición del inconsciente de algo que está reprimido eh, pero que el efecto que produce cuando uno a veces dice algo o escucha algo en, en el espacio terapéutico y eso genera un, un terror eh, increíble y muchas veces las películas de terror juegan con esta imagen como nosotros, si me quedé pensando qué ejemplos había de algo eh, que es esto como una escena insólita y a la vez familiar, como decía Derrida eh, que por ejemplo Chucky juega con esto entre ser un, un muñeco eh, pero el parecido a lo humanoide hace que ese nos dé como un susto tremendo sí. eh, lo mismo que este el, 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 el de Roswell el, el, que es como un humanoide, ¿viste? la figura de humanoide claro. que el,
1: sí. Eh, sí, sí.
0: el efecto que nos genera algo parecido a los humanos y que no lo es un cuerpo que falleció eh, nos genera el mismo efecto
1: claro sabemos
0: sí. que es esa persona pero al mismo tiempo el, es, es algo que mmm, ya no se parece a lo que es sí. ese efecto de extrañeza el otro es el de a los maniquíes, por ejemplo cuando vemos algo que se parece mucho a las personas pero en realidad no, no lo son eh, o son lo, lo que primero que vemos es lo que no nos encaja como la figura humanoide claro eh, y eso me parece como un efecto siniestro que, bueno, hoy en, en las películas y, en, y en, en la ciencia ficción se utiliza mucho eh, como figura. Pero en este caso me parece interesante como efecto subjetivo en el cual eh, incluso me, me quedé pensando los secretos familiares como algo que se que se puede eh, revelar o no, eh, pero que está dando vueltas en lo familiar, genera efecto, eh, aunque no se diga, y que al mismo tiempo eso genera un efecto eh, terrorífico de poder ser dicho o de aparecer. Claro, Entonces sí, nada, me sí. parece que, que Freud trata un montón de conceptos, pero en este, eh, de, que se habla como un desplazamiento de lo familiar, me parece que es increíble, porque es a lo que menos perceptivos somos. Es como si no tuviéramos atento a aquello que, eh, por pensar una cosa, nosotros la, la identidad le damos como algo dado, nosotros somos siempre los mismos, pero en realidad lo que estamos hablando recién es que vamos cambiando, tenemos el claro sabemos que hay algo que es permanente pero al mismo tiempo nos leemos con los años o vemos nuestro comportamiento en retrospectiva sí, y somos,
1: somos eh, desconocidos sí, sí. Eh,
0: y esa sensación que nos genera de horror me parece súper interesante sí. eh, por lo menos para poder ser pensado y, y para mí lo familiar eh, que sería la otra parte un Heimlich sería como la palabra alemana de, de lo siniestro, incluye los dos cosas lo siniestro como si le sacase el LUN al prefijo, significa lo familiar, lo íntimo, lo doméstico. Entonces digo, sea, qué interesante que en el mismo filo de aquello que es lo cotidiano, lo familiar, lo que lo más estable, al mismo tiempo cuando aparece algo de, de, lo, que no, de lo que no es familiar, se vuelve extraño, eso desconocido nos genera un, una situación de, de, de horror, de angustia, de, de, de susto, de sorpresa. O Entonces sea, me parece que eso es un efecto subjetivo que... que que me, me gusta poder hablarlo, digamos Porque bueno, no es que uno va a un lugar Y tra trabaja con estos conceptos pero me parece que están eh, Increíbles, digamos Sí,
1: y además sabemos que menor o mayor medida Está en todos, ¿no? Eh, este efecto, digo, de, de sentirse un extraño Mirándose para atrás O cuando si encontrás eso, un recuerdo de Facebook Escribiendo algo o alguna sensación Y no te reconoces ahí Y sin embargo mirás el documento y seguís siendo el mismo, ¿no?
0: Exacto Exacto, uno va al espacio de terapia Incluso eche, muchas veces para hacerte un duelo de lo propio
1: ah, mirá, eh, claro. Y
0: que quizás también Ese es un tema que voy a traer Pero me parece que esto de los exilios del sí mismo eh, que, que es una figura Como si uno se tuviera que ir de sí mismo Pero no deja de ser ese sí mismo ¿Sí? Eh, Hace como una representación Del cambio, algo que, que mismo nos vamos Duelando nosotros a partir de, de Cuestiones voluntarias que nosotros tenemos Como si cambian las circunstancias Que no dependen de nosotros y también nos está cambiando Claro eh, y de acá lo primero que tiré de nuevo es a Fernando Pessoa, que es un autor que vengo nombrándolo en todas las columnas, y especialmente recomiendo esto del libro del desasosiego, eh, porque en ese texto me parece que es la mejor forma de, como de poder concebir un tipo que viene pensando esto de lo siniestro, como lo cotidiano contado de una forma que puede generar eh, algo de horror, digamos. ...así de, de, de complejo quizás explicar... Bah, ...habría que leerlo, yo no soy él... Eh, ...pero el tiempo tiene una manera de poder contar... Eh, ...como impersonal... ...al mismo tiempo que no deja de ser él... Y, ...y hay determinadas frases... ...y en ese caso... ...él habla por ejemplo de un vínculo materno... ...de, de una separación a, al año... ...como algo traumático... Eh, y, me, ...y él en el mundo se pone en lugar... ...como yo soy algo postizo... ...y me pareció increíble ese, esa figura... ...donde lo que vos... ...naturalmente sos... Es el mismo es tu identidad, es lo que siempre das por sentado, salís a la calle y ya sabéis quién sos, sí. antes de arrancar a hablar. Sí. Me, me, me pareció increíble esa figura de, de soy algo postizo. Eh, ¿Viste el efecto que genera una peluca cuando la vemos? Sí. Es lo primero que vemos, es como si no le pudiéramos quitar el automatismo de verlo del efecto que nos genera eso. Claro. Eh, nos genera risa porque en realidad algo de lo, de lo horror, del horror se juega. Sí. Eh, entre algo que parece que es humano, pero en realidad no lo es. Esa distancia entre lo que sería lo vivo y lo muerto, eh, lo que es humano y lo que no, muchas veces incluye esto del horror. Eh, y nada, y traigo algunas eh, así, unas lecturitas tres de, de Ulloa, pero que a ver si sirven como para redondear eso y, y si alguien en el mundo quiere se compra el libro, ¿no? A ver. Eh, dice, transeúntes eternos de nosotros mismos. No tenemos más paisaje que aquel que somos. Y otra vez, y encontramos un resguardo insuficiente en esa casa sin puertas que es la identidad de cada uno. Eh, que era, viste, lo que estábamos hablando recién de las cartas, eh, de que nosotros siempre damos por sentado quiénes somos, y al mismo tiempo cuando se nos mueve eso que somos, obviamente nos angustiamos, obviamente nos genera un estado de estupefacción, hay que acomodarse, eh, pero que al mismo tiempo a veces de que hay un cambio. Y que hay que poder gestionar algo de todo eso Que, que se nos da Entonces me parece interesantísima esta figura de, de Ulloa Que somos como una, una casa sin puertas sí. eh, En la cual en, encontramos un resguardo insuficiente O sea, es resguardo Sí, pero ese,
1: sí es como una, una carpa con la puerta abierta, ¿no?
0: Claro, o que no le pusiste el tolito arriba y está eso, por comer.
1: Eso, claro, claro Es un resguardo pero es insuficiente Como Exacto. que no, siempre nos falta algo
0: Eso, exactamente eso también... Así que bueno, nada, eso y nada, me parece que por ejemplo eh, si algo que rescato del psicoanálisis como figura de esto y ahí sí retomo un texto de Jacques Derriac eh, para hablar del psicoanálisis y ya terminar eh, haciendo referencia a este que sería pensar que el psicoanálisis, lo que se refiere, nos enseñó al menos una cosa que está en nosotros, desconfiar de la espontaneidad Opa, que está en nosotros, desconfiar de la espontaneidad alegada, de la autonomía y de la, li de la libertad supuesta. Eh, Discúlpenme, fue muy mal leído, pero no me pude sacar encima de mi propia voz que, que me daba el delay.
1: Pero se entendió igual. <risa> Vamos ahí. <ir. risa> Carlos, eh, te agradecemos por estos minutos eh, a través del teléfono mientras estás jugando Argentina. Igual estamos en el entretiempo. Mientras estamos hablando, Argentina hizo otro gol. Vamos a ir. Así que voy a
0: verlo de nuevo.
1: Eh, 2 a 0 va ganando Argentina. Todavía no arrancó el segundo tiempo. Eh, se, ¿El partido se ve que estoy tomando un café, un mate? Un, ¿Cómo se ve el partido?
0: Por ahora, nervioso.
1: Nervioso nada más. ¿Te pone nervioso sí. el fútbol? Pero aparte estamos a 2 a 0, eh.
0: Eh, sí pero me pasa con la selección con ¿Sí? la otra parte más local ya me pasa menos
1: mira bueno
0: carlos Estoy te mandamos ciertas emociones pero
1: bueno. claro. <risa> te mandamos un saludo grande le decimos a la gente que esta columna va a estar en Spotify y también en nuestra página web y por supuesto que ha rebotado en las redes sociales Carlos nos estamos viendo en días nada más
0: les mando un abrazo grande
1: que estés muy bien Gracias. esto fue menta para los chanchos él es nuestro psicólogo Carlos Ciucci
0: Tal normalidad. Por radio urbana.